1: Fake News, also die bewusste Verfälschung von Nachrichten, hat es immer gegeben. Doch erst mit der Amtseinführung von Donald Trump wurde der Begriff zum Dauerthema und 2017 sogar in den deutschen Duden aufgenommen. Was in der allgemeinen Erregung über die Fake News allerdings untergegangen ist, dass ein kunstvoll eingesetzter Fake durchaus ein Akt der Rebellion sein und zum Nachdenken anregen kann, weil er vermeintliche Selbstverständlichkeiten infrage stellt. Der Künstler Ernst Wolland hat diese Form des Fake zu seinem Lebensthema gemacht und blickt nun auf einige sehr bemerkenswerte Aktionen zurück, die lange bevor der Fake in aller Munde war, die Öffentlichkeit zu irritieren, vermochten. Bettina Baltschew stellt uns die Kunst des Fake von Ernst Wolland vor. Schon das Cover dieses Buches
2: ist ein echter Hingucker. Da prangt ein knallroter Teufel mit einer gelben Mistgabel in der Hand. Und wenn man es nicht besser wüsste, hielte man es für eine fröhliche Kinderzeichnung. Doch gemalt hat diesen Teufel der Künstler Ernst Vorland und ihn 2008 zusammen mit einem Brief an Kirchen und Glaubensgemeinschaften gesendet.
0: Meine Tochter Lara hat ohne Auftrag den Teufel gezeichnet und fragt mich, ob er wirklich so aussieht. Ich bin alleinerziehende Mutter und bin mit dieser Frage etwas überfordert. Ich würde mich freuen, wenn Sie Lara einen Rat geben könnten.
2: Ein Dutzend Antworten gehen ein, darunter der Brief eines Kardinals aus Österreich, der ganz offensichtlich keinen Spaß versteht, wenn es um den Teufel geht.
0: Liebe Frau Müller, hat Ihre Tochter Lara Ihnen gesagt, wie sie selber dazu kam, den Teufel zu malen? Beten Sie mit ihr? Ich bete für Sie beide. Der Teufel sieht sicher nicht so aus, aber es gibt ihn. Wenn wir an Jesus glauben, brauchen wir den Teufel nicht zu fürchten. Liebe Grüße.
2: Es ist nur eine der verblüffenden Geschichten, die Ernst Holland in seinem Buch »Die Kunst des Fake« dokumentiert. Andere handeln von Werbepostern und Briefmarken, die er so geschickt verfremdet hat, dass Gerichte darüber entscheiden müssen, wie weit die Kunstfreiheit geht. Auch erzählt Volland davon, wie er einmal versucht, einen Fettstuhl von Josef Beuys zu kopieren oder wie er eines Tages eine fiktive Partei gründet, mit sich selbst als Spitzenkandidaten. Doch sein größter Co ist wohl die Erfindung des Künstlers Blaise Vincent Anfang der 1980er Jahre in West-Berlin. Mit ihm und dessen fiktiver Stilrichtung »Frische Malerei« gelingt es Ernst Volland, die von sich eingenommene Kunstszene auf geniale Weise vorzuführen.
0: Ich denke darüber nach, einen Maler zu finden, der nicht existiert, dessen Existenz jedoch augenscheinlich ist. Mir ist noch nicht klar, wie und in welcher Form der Gedanke konkret werden kann. Sicher ist, ich werde die Bilder selbst malen. Tatort könnte die Galerie am Chamiso-Platz sein, ein unverdächtiger Ausstellungsort.
2: So geschickt geht Ernst Volland vor, dass ein Werk seines erdachten Künstlers sogar in der Nationalgalerie landet und Blaise Vincent international Karriere macht, jedenfalls auf dem Papier.
0: Ich entwerfe ein Plakat einer Ausstellung in Tokio, die dort nie stattgefunden hat. Die Übersetzung des japanischen Textes heißt in etwa »Frische Malerei Galerie 0«. Idiotenstraße.
2: Doch Ernst Volland belässt es nicht bei der Beschreibung eigener Fake-Aktionen. Er taucht auch in die Geschichte ein, schreibt zum Beispiel über sowjetische Retuschierkunst und widmet sich ausführlich dem, wie er es nennt, Attitüdenkünstler Julian Schnabel, den er offensichtlich für den größten Fake der Kunstgeschichte hält. Doch spiegelt sich in ihm beispielhaft der Zustand der Gegenwartskunst, die Volland zufolge zum reinen Markenartikel verkommen ist.
0: Das Regulativ war früher die Kunst, heute ist das Regulativ der Markt. Der Markt hat mit den Jahren geregelt, dass zeitgenössische Künstler teurer sind als historisch bedeutsame Künstler wie Rembrandt, Velázquez oder Goya. Deren Kapazitäten sind begrenzt, es finden sich kaum noch Werke auf dem freien Markt. Also brauchte der Markt neuen Stoff und den liefert ihm die zeitgenössische Kunst.
2: Dennoch will Ernst Volland den Glauben an die subversive und anarchistische Kraft der Kunst, die die Mächtigen herausfordert und gesellschaftliche Schieflagen aufzeigt, nicht aufgeben. Zwar liest sich sein Buch »Die Kunst als Fake« zu großen Teilen wie »Die Reise in eine andere, vordigitale Zeit«, in der ein Kunstfake tatsächlich noch Aufsehen erregt hat. Doch es ist eine aufschlussreiche und unterhaltsame Reise mit einem Mann, der sich ganz der Aufklärung verschrieben hat. Und die hat
1: bis heute nicht an Relevanz verloren. Die Kunst des Fake von Ernst Wolland ist im Westend Verlag erschienen. Das reich illustrierte Buch hat 248 Seiten und kostet 32 Euro.